0: Herzlich Willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich meine erste Interviewfolge für euch vorbereitet und ich finde es ganz besonders schön, dass sie mit einer unserer Bewohnerinnen ist. Die Dame, mit der ich gesprochen habe, heißt Frau Müller und ich bewundere sie sehr für ihren Umgang mit mit ihrer Situation, mit ihrer Krankheit, mit dem Sterben. Und es ist für mich eine sehr außergewöhnliche Person. Sie lebt noch, während ich das hier aufnehme. Deshalb spreche ich im Präsens. Und wir haben gesprochen über ihr Leben, über ihre Erkrankung. Sie hat Darmkrebs im Endstadium. Sie ist um die. 80 Jahre, schon über 80 und eine unglaublich optimistische, hoffnungsvolle Frau. Eigentlich wollte ich für euch mein ganzes Gespräch mit ihr aufnehmen, nur leider ist es mir mit der Technik noch nicht ganz geglückt, sodass die Tonqualität ziemlich schlecht ist. Bitte verzeiht das, ich habe es noch nicht ganz geschafft, die technischen Parameter korrekt einzustellen. Deshalb habe ich es jetzt geschnitten und in Abschnitte unterteilt, um zu retten, was zu retten war. Einiges herausgeschnitten. Ich wollte es euch aber trotzdem zeigen, weil ich es einfach unglaublich wertvoll finde, was sie zu erzählen hat. Und ich werde meinen Ausschnitt zeigen und dann danach oder davor ein bisschen was dazu erklären. Viel Freude beim zu hören. Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie sich dafür ein bisschen Zeit nehmen heute. Sie haben ja am Anfang erzählt, dass Sie sich unter dem Hospiz was ganz anderes vorgestellt haben.
1: So ist es ja.
0: Und jetzt wollte ich Sie mal fragen, wie ist es denn für Sie hier jetzt im Hospiz?
1: die ersten acht Tage habe ich jedem, der es hören wollte und der es auch nicht hören wollte, wie <lacht> glücklich, dass ich bin und wie zufrieden ich hier in diesem Hospiz bin.
0: Was würden Sie den Leuten sagen, die auch wie Sie am Anfang Angst haben, in ein Hospiz zu gehen?
1: Das ist sowas von unbegründet. Das ist sowas von unbegründet. Es gibt nichts Lieberes, nichts Schöneres, als wirklich hier im Hospiz zu sein. Sie werden verwöhnt, kann ich gar nicht so beschreiben, wie es tatsächlich ist. Hm. Sie werden verwöhnt von oben. Ja, lachen Sie nicht, das ist so. Von von oben nach unten, Sie kriegen ihr, ihr Essen gebracht. Und wenn es fünfmal läutet, wenn sie fünfmal kommen müssen, es ist immer ein Lächeln auf ihren Lippen. Also ich kann es, in den höchsten Tönen kann ich es, jedem ja, ich habe schon wieder quackelt in den höchsten Tönen kann ich mich so äußern. Beste, schönste von Welt. Und ich muss sagen, während ich hier mit Ihnen rede, habe ich das Gefühl, wenn es nicht gut wird, dann haben wir Pech gehabt.
0: Dann ist morgen ein neuer Tag.
1: Das wünsche ich mir.
0: Ich mir auch für Sie. Ja, wie wir sehen, ist Frau Müller eine sehr, sehr dankbare und wertschätzende Frau. Man muss sagen, es ist nicht ganz so rosig immer, wie sie es formuliert. Natürlich geben alle ihr Bestes, aber es gelingt tatsächlich nicht immer, alle Wünsche oder jeden einzelnen Wunsch zu erfüllen. Ich habe dann im folgenden Frau Müller nach ein paar Tipps und Empfehlungen gefragt. Was ist denn... Ihre Ansicht, worauf es ankommt bei den Angehörigen? Also wenn das jetzt Leute hören, die jemanden begleiten, der vielleicht in einem Hospiz ist oder auf einer Palliativstation?
1: Ja, man darf die Hoffnung stirbt nie, Das ein dummer Spruch. Aber das stimmt schon irgendwo. Einfach die Zuversicht nicht zu verlieren. Und wir sind nicht alleine. Ja. Und ich habe einen sehr guten Draht. Und ich habe keine, keine Ängste.
0: Ich habe Sie ja auch als eine sehr positive Frau kennengelernt.
1: Ich bin auch sehr positiv eingestellt. Das weiß ja. ich,
0: genau. Und was würden Sie denn Menschen raten, die in einer ähnlichen Lage sind wie Sie? Die vielleicht auch eine schwere Erkrankung haben und nicht mehr wissen, wie lange sie leben werden.
1: Einfach nicht daran zu denken, weiß, dass ich sterben muss. weiß nicht, ist es heute, ist morgen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Wenn ich morgen sterben muss, gut, okay, dann sterbe ich. Aber ich möchte nicht unter Schmerzen sterben. Das ist meine einzige Angst. Ja, ich habe auch keine Sorgen. Ich, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich habe ich, ich hab keine Schulden, ich habe keine Probleme, ich habe null nur Angst habe ich, dass es weh tut. Ja. Ich will nicht, dass ich Schmerzen habe. Das möchte ich eigentlich nicht haben. Ich möchte einschlafen. Da, sanft hinweg einschlafen. Dafür Doch stehen die Chancen ich,
0: im Hospiz recht gut.
1: Ich Wort mein ja. Wort in Gottes Ohr. Mein Wort in
0: Gottes Ohr. Ich habe hier noch niemanden unter Schmerzen qualvoll zu Ende gehen sehen. Mm, mm. Das ist hier nicht so.
1: Ja, Sie haben recht.
0: Ja, ist zwar schön, dass sie mir recht gibt, ich weiß zwar nicht, äh, warum sie das tut, aber ich gehe mal davon aus, dass es bedeutet, dass sie mir vertraut ein bisschen. Jetzt wollte ich einige Psychologen-Dinge anmerken. Was sie beschreibt am Anfang, zeigt, dass sie zumindest streckenweise ihre Phase total akzeptieren kann. Es ist ja zumindest kognitiv, glasklar, wo sie steht. Wir kommen nachher noch auf ihre Krankheitsgeschichte zu sprechen. Sie ist ganz, ganz klar. Das ist nicht immer so und schon gar nicht ist es so, dass jemand so klar drüber spricht und es auch ausdrückt. Und dass sie das gut kann, ist natürlich auch ein Grund, warum ich sie gebeten habe, ob wir ein Gespräch mal aufzeichnen können. Also dieses Level von Akzeptanz ist ja, nicht ganz selten, aber besonders, ist was ganz Besonderes. Erinnert ihr euch, als ich sie gefragt habe, was ist denn ihr Rat für Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind? Und sie hat gesagt, nicht den ganzen Tag dran denken. Das macht dann ja wahnsinnig. Und das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Ich finde, sie hat recht, und gleichzeitig ist es auch schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt Menschen, die gar nicht rauskommen aus, ich werde sterben, mein Leben ist bald zu Ende. Und manche, die sehr stark in der Verdrängung sind. Und es gilt, ein flexibles Mittelmaß zu anzustreben. Ja, und. Menschen, die halt eher auf dem verdrängenden Pol sind, die versuchen wir ein bisschen dafür zu öffnen oder zu gewinnen, auch mal hinzuschauen. Aber was Frau Müller gesagt hat, ist total valide. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich das den ganzen Tag zu erzählen. Ich werde sterben. Ich weiß. Sie sagt das so schön. Ich weiß es. Fertig. Es ändert nichts dran, dass ich jetzt lebe. Und das mache ich mir so schön, wie es geht. Das finde ich eine ganz, ganz gesunde... Einstellung und im Psychologensprache würde man sagen, der Coping-Mechanismus von Ablenkung ist natürlich teilweise schlecht, wenn da zu viel gemacht wird, aber es ist eine gute Methode, mit einer Situation umzugehen und manchmal super wichtig. Ich denke jetzt einfach nicht dran. Ich weiß es, so ist es, aber das muss nicht als Dauerschallplatte in meinem Kopf herumgehen. Was sie auch beschreibt, sind Ängste. Ängste vor Schmerzen, wie wir es beim letzten Mal ja auch schon besprochen haben. Angst vor Leid, Angst vor Schmerz, Angst vor dem Prozess des Sterbens. Im nächsten Abschnitt wird sie darüber sprechen, dass sie überhaupt keine Ängste hat. <lacht> Uns hat sie im Gespräch auch schon gesagt. Und diese Ambivalenz ist ganz normal, das ist total okay dass jemand auch in seinem Selbstkonzept hat, ich habe keine Angst und dann doch sagt, ich habe natürlich Angst. Das ist ein ganz liebenswerter Widerspruch, den wir, glaube ich, alle das ein oder andere Mal von uns geben. Und jetzt wollen wir hören, was sie weiter zu sagen hat. Der möchte überhaupt keine Angst, gell?
1: Nein, nee, ich habe keine Angst.
0: Es wirkt für mich so, solange ich hier bin, ist es schön, schön. und gut. Wenn ich gestorben ist bin, ist schön. schön und gut. Ja, ist auch schön.
1: <lacht> ja klar. Ja. Logisch. Kann sie ihnen nicht anders sagen. Aber Wenn einem der, der Schmerz und die Panik überkommt, dann ist das Moment. Das sind Attacken, ja, die sind attacken. Ja, Irgendwann gehen die herum. Und wenn sie wiederkommen, dann geht sie wieder weg. Das tut mir jetzt leid, dass ich ihnen meine meine Last auch noch aufbürden muss, aber es ist tatsächlich so. Es ist für mich keine Last zu gehen, ich kann es jedem nur raten. Wenn es heute zu Ende ist, ist heute zu Ende. Und wenn es morgen zu Ende ist, ist morgen zu Ende.
0: Und solange es nicht zu Ende ist?
1: Freue ich mich des Lebens, <lacht> dass ich noch da sein darf. Das ist noch mein größter Wunsch.
0: Ende aus Amen.
1: So ist es. So ist es, ja.
0: Man sieht, ich bestärke sie, die Frau Müller, auch in ihrem Konzept von ich habe keine Angst, das wird schon, passt schon. Oder ich korrigiere das nicht und sage nicht, ja, aber wieso, Frau Müller? Ähm, da sollten Sie jetzt schon mal drüber nachdenken, wie schlecht es Ihnen wirklich geht. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich will, dass es ihr gut geht, wenn jemand ganz im Verdrängen ist, dann spreche ich das auf jeden Fall von mir aus an. Und diese positive Stimmung, die finde ich ist ganz wichtig, dass, wenn sie da ist, sie zu erhalten und nicht versuchen, kaputt zu machen. Wir lachen auch zusammen und so, finde ich, soll es und darf es auf jeden Fall sein. Was ich leider nicht aufnehmen konnte, ist, dass sie hat sich ja entschuldigt, dass sie mir jetzt eine Last ist und dass sie mir was aufbürdet. Das hat sie mehrfach gesagt. Und drückt auch aus, dass sie ein bisschen ja, gerne positiv ist und mit den sogenannten negativen Gefühlen eben schnell das Gefühl hat, andere eine Last zu sein. Habe ich beim letzten Mal auch drüber gesprochen, dass das eine der Hauptsorgen oft ist. Und ich habe versucht, sie da zu korrigieren und habe ihr offen gesagt, dass ich das überhaupt nicht so empfinde. Das ist nur leider aufgrund der Aufnahmequalität verloren gegangen. Jetzt zeige ich euch, wie sie ihre Krankheitsgeschichte sieht. Das ist in den Gesprächen auch oft ein ganz großer Teil, ne? dass ein Mensch erzählen möchte oder erzählt, wie er oder sie krank geworden ist, was es für Prozeduren gab und wie die Entwicklung war bis jetzt zum Hospiz, die Krankengeschichte oder die medizinische Geschichte. Manche wollen das sehr gerne erzählen, andere weniger. Ich persönlich benutze es vielleicht als Gesprächseinstieg, aber es ist mir immer ganz unangenehm, wenn diese Medizingeschichte so aufgebauscht wird, als wäre sie die einzige Identität von dem Menschen. Das stört mich immer total. So nach dem Motto, jemand ist jetzt in dieser Patientenrolle und mich als Personal interessiert nur die Erkrankung oder wie das dann lief und warum es jetzt zum Hospizaufenthalt oder Palliativsituation kam. Das ist ein Teil, aber ich versuche auch auf jeden Fall mehr zu sehen und da nicht ganz detailliert zu fragen oder auch bewusst jemanden rauszureden, sozusagen, wenn ich merke, das ist jetzt der einzige Gesprächsinhalt. Und eine Frage, die ich dazu stelle, die ich gerne mag, ist, wenn ich sie vor ihrer Krankheit kennengelernt hätte, wen hätte ich da getroffen? Und was mir bei Ihnen auch so ganz beeindruckend aufgefallen ist, ist, wie Sie mit Ihrer Krankheit umgegangen sind.
1: Ja, das bin ich von Anfang an. Darmkrebs, jetzt habe ich Und äh, mit dem bin ich umgegangen. Das wusste ich, das geht weg und das stecke ich weg. und das. Kämpfen, das gibt es gar nicht anders. Und so war's auch. bin am 23. Ähm, März, 23, an diesem Darmkrebs operiert worden. Und ich wusste, das geht gut, es kann gar nicht schief gehen. Und es ging gut. Es ging geblendend. Ich hatte jetzt im September am 23. September einen Leberkrebs. Man hat, ihn da, hat mich da operiert? Da ist so viel schief gelaufen, schief laufen kann. Ich möchte auch bitte keinem und niemandem die Schuld geben. Ich wusste aber in dem Moment, wo ich die Türklinke vom OP-Saal in die Hand genommen habe, das geht schief.
0: Und so war es auch. Und so
1: war auch. es auch. Es ist schief gegangen. Der OP-Arzt hat mir damals gesagt, Frau Müller, ja, das haben sie weg. Zwei Tage, in, in fünf Stunden können sie aufstehen, gehen nach Hause. Nein, dem war nicht so. Ich war sieben Wochen im Krankenhaus und alles schief. Ein Fehler auftreten, hat die Frau Müller immer hier geschrieben. Also,
0: Komplikationen.
1: Komplikationen gab, habe ich hier geschrien und so war auch. Aber ich kann niemand die Schuld geben. So war es einfach. Und jetzt so nehme ich's ich es auch hin. Und jetzt habe ich mir das Hasen. Und die habe ich im, im Unterleib. Und die weiß ich, die kriege ich nicht mehr los. Aber mit denen kann ich leben.
0: Und solange Sie noch leben, machen Sie das Beste draus.
1: Ja, ich das mache ich. Ja. Mache ich auch, ganz klar. Mache <lacht> mach ich. Und wie gesagt, wenn es zu ist, ist zu Ende. Aber ich trage es mit, ja,
0: mit... Würde? Ja,
1: mit Fassung. Alles, ja, ja. Mit allem.
0: Und sogar bisher zumindest mit einem lachenden Auge. Ja,
1: habe es nicht gedreht. Ja. Aber das hat mit dem nichts zu tun.
0: Ja. Äh, ja, das werde ich
1: so, so machen.
0: Also hier auch ein ganz beeindruckender Verlauf und eine ganz beeindruckende Einstellung zur Krankheit. Ich muss wirklich meinen Hut ziehen. Ich weiß nicht, ob ich wenn es mir so gehen würde und eine Operation wirklich schief geht, aufgrund von Fehlern vom Personal, ob ich da so mit Nachsicht und ohne Gram, ohne Schuldzuweisung damit umgehen könnte. Ganz, ganz beeindruckend, da können wir wirklich alle was lernen. Jetzt habe ich noch einen kleinen Gesprächsausschnitt, wo Frau Müller über ihre Angehörigen erzählen wird und was ihr wichtig ist.
1: Nur, dass es meinen Kindern gut geht. Meine Schwester, die hat jetzt 90, die ist auch gut übersteht, die geht genauso positiv diesen Weg. Da sind wir uns sehr einig. Ich werde ihr auch heute sagen, dass ich mit ihnen telefoniert habe und dass sie keine Angst haben muss, wenn der Tag kommt. Aber sie ist auch sehr mutig. Sie ist nur herzensgut. Herzensgut. Hat mich jetzt ein halbes Jahr treu begleitet. Hat mich wirklich, wirklich begleitet bis zu der Stunde zum Hospiz. Und jetzt, ich hoffe, ist noch mein größter Wunsch, dass man es noch einmal sieht. Schon ein weiter Weg von hierher, aber ich hoffe, er packt dass ich sie noch mal sehen kann. Das ist mein größter Wunsch, ich, dass wir uns noch mal sehen. Sie wird mit dem Flieger kommen müssen, weil sie wird 90. und Da kann man sie nicht mal in den Zug setzen und acht Stunden, neun Stunden fahren lassen. Das geht nicht. Aber ich werde sie jetzt anrufen und werde sie ja sagen, sie soll bitte, bitte, bitte kommen.
0: Ja. Und das ist
1: noch mein größter Wunsch. Sonst habe ich keine mehr. Meine Nichte natürlich. Wir sind sehr warme, liebe, liebenswerte Familie, muss ich sagen. Wir lieben uns alle.
0: Das war dann bei unserem Gespräch das Ende. Da hat sie dann gesagt, okay, jetzt habe ich Ihnen die Ohren voll geheult Und ich meinte, nein, das haben Sie nicht, vielen Dank. Wir sehen eine ganz liebevolle, zärtliche Familie mit einem ganz wunderbaren Zusammenhalt. Natürlich ist bestimmt niemand perfekt, aber es ist trotzdem wunderschön und für mich auch sehr zu berühren zu sehen und mir vorzustellen, dass dann die 90-jährige Schwester noch vorbeikommt mit dem Zug von ganz weit weg. Total süß. Und es ist noch nicht passiert und zum Zeitpunkt jetzt kann ich auch nicht sagen, ob es die beiden noch schaffen, sich wiederzusehen. Aber ich hoffe es. Und es ist ein ganz wunderschönes Beispiel auch davon, wie Menschen am Lebensende immer noch andere an die erste Stelle setzen und diese Schwingungsfähigkeit und die Empfindsamkeit sich bewahren. Diese Empathie an den anderen zu denken, sie wird 90 und dann kann sie nicht mehr Zug fahren. Das ist, finde ich, ganz beeindruckend und charakterstark in der Situation, wo es einem selber schlecht geht und wo man allen Grund hätte, zu jammern und nur an sich selbst zu denken, trotzdem die anderen an die erste Stelle zu setzen. Jetzt in dem letzten Abschnitt erzählt Frau Müller, dass sie auch selber schon Sterbebegleitungen gemacht hat, bei ihrer älteren Schwester und bei ihrem Mann. Ich kündige das nur an, weil es von der Audioqualität nicht ganz klar ist, ohne den Kontext
1: sonst. Ich habe meine Schwester verloren, ich habe beide beide ruhig ein Baby uns stehen gehabt, weil ich nicht immer von einer Etage in die andere rennen wollte. Und um, gehört, wenn es da unten gerauscht hat, geraschelt hat, bin ich runtergerannt und habe nach ihm geguckt und war alles in Ordnung. Und er ist, glaube ich, sehr, sehr sanft geschlafen. Also ich wünsche mir es nur, dass es bei mir auch so ruhig vonstatten geht.
0: Ich wünsche Ihnen auch, Frau
1: Müller. Wünsche ich wünsch mir sehr, sehr, sehr von Herzen. Ich glaube schon, dass es gut wird. Bester, besten Mut ist, dass es das ist. Ich kann dich allen nur wünschen, ja. dass sie Ruhe in Ruhe gehen.
0: Ja, hier habt ihr gehört, wie ich gemeinsam mit Frau Müller hoffe und es ist total ehrlich. Und ich finde es was ganz Wichtiges und Schönes, zusammen zu hoffen. Es ist genauso wichtig, zusammen traurig zu sein oder etwas zusammen zu bedauern, etwas auszuhalten, wie wir immer so schön sagen, aber gemeinsam zu hoffen, finde ich voll schön und voll verbindend. Und jetzt hier gerade zum Schluss hören wir auch nochmal ihren unglaublichen Optimismus und das ist was ganz Zartes. Gleichzeitig zu wissen, dass man geht und dass es vorbei ist und gleichzeitig zu hoffen und es positiv zu sehen und diesen, was hat sie gesagt, guten Mut oder froher Mut, den zu haben. Ich denke, dass bei ihr auch ihr Glauben ihr sehr stark geholfen hat. Das hat sie im Verlauf des Gesprächs auch erzählt gehabt, dass sie denkt, ja, dann hat man ein neues Leben. Ich habe einen sehr guten Draht nach oben, hat sie gesagt. Ich bete nicht jeden Abend, aber ich habe der Alexa gesagt, dass sie jeden Morgen mir ein Vater unser spielt und dann beten wir das zusammen. Und diese Zuversicht, denke ich, hat ihr auch sehr geholfen. Dann hoffe ich, dass euch das Gespräch mit der Formula ebenso viel Freude gemacht hat, wie es mir gemacht hat, es zu führen mit ihr. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!